0: sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. E hoje, no mundo insosso, estou aqui com a Mari Ribeiro.
1: Oi, gente, eu estou chorando lágrimas de sangue.
0: <risos>
2: Sem sabor, claro. <risos> Ronaldo Gogoni Fala galera, e pra um programa totalmente sem sabor O apresentador tinha que ser o Tarek mesmo Olha isso Que (risos)
0: maldade Olha, olha, essa realmente nem
3: eu esperava
1: Na cara
3: E com o Marcel Vitorino Experimentando um delicioso picolé de chuchu (risos)
0: O que não faz diferença, né? Mas nós vamos discutir isso Porque o tema hoje, queridos ouvintes Que é comigo, porque o Fencas está curtindo o Natal em família e ano novo E tudo mais, então eu vim aqui Gravar no lugar dele Porque o tema hoje é e se não sentíssemos sabores Nenhum sabor Vamos lá, meia hora, gente
2: Then,
3: they will have my dead body
2: not my obedience
0: a a nação quer mudar a nação deve mudar a nação vai mudar a
3: maior potência do planeta é alvejada pelo terror. contrafactual
1: Olha, eu quero perguntar uma coisa, que o último contrafactual que eu participei, todo mundo comentou lá que ninguém perguntou isso. A gente nasceu com isso, sempre foi assim, ou <risos> virou do nada? Todo mundo ficou sem gosto. É,
0: então, a gente pode, nós podemos ir pelos dois caminhos. Qual vocês preferem
2: começar? Nascemos com isso? Se você for dizer que a, a humanidade evoluiu sem sentir sabor, a gente não saiu Ai, das cavernas, morreu. cara, desculpa. <risos> <risos> é, não, com certeza dificultaria muito,
0: né? Mas em que sentido você acha mais ou menos?
2: Porque se você, se você, se os antepassados humanos não eram capazes de sentir sabor, eles não podiam distinguir uma fruta que eles podiam comer de uma fruta venenosa, ou uma comida que dava para eles comerem de algo que não dava para comer. Então, ficaria muito difícil para os primeiros humanos identificarem o que dava para comer e o
1: que não dava para comer. Então, mas você não acha que... que, que, E aí a gente ia ter, tipo, super olfato, sabe?
3: É, uma possibilidade. Era nisso que eu estava pensando, porque os nossos sentidos, eles são bem adaptáveis, né? Quando a gente falta um, o outro acaba suprindo a a deficiência, né? Quando uma pessoa não enxerga, por exemplo, a audição acaba acaba ficando mais apurada para compensar a falta da divisão e vice-versa, né? Então, talvez a gente tivesse um olfato mais apurado nesse caso.
2: Talvez, mas não sei se isso faria muita diferença lá no começo. Mas vai saber, né?
1: Eu acho que ia demorar mais, não?
2: Talvez. Pegando um gancho
0: pelo que o Ronaldo falou, você tinha falado que, por exemplo, nós não conseguiríamos identificar alimentos venenosos de não venenosos. Mas, aí, mesmo com sabores, as pessoas geralmente se basearam em comportamentos do, do grupo, né? A gente olhou pro grupo e viu que as pessoas. Um comeu e morreu, ou um comeu e achou meio estranho, passou mal e contou pro outro. Mesmo sem sabores, a gente consegue ver quem comeu e morreu.
2: É, então... é por tentativa e erro, né? Se você vê que o. Eu... Que um membro da tribo comeu aquele fruto ver, aquele fruto esquisito e morreu, os outros vão pensar assim: aquele uhum. não dá para comer. Só que eles, Exato. só que eles não vão poder confiar no paladar para fazer uma distinção do que do que a princípio dá e não dá para comer, entende? Porque quando você, é,
3: quando é nesse sentido, né, Ronaldo, o que você está falando é quando uma pessoa experimenta alguma coisa que é muito amarga a pessoa acaba parando de ingerir aquele alimento por conta do paladar que acaba é, é, sinalizando um alerta para essa pessoa. Né? Nesse caso a gente não, não poderia confiar, então a gente teria que confiar ou pela observação ou em outros sentidos que, que seriam mais apurados nesse caso.
1: Né? Eu acho que um, um exemplo legal disso é, sei lá, quando a gente vê Lagoa Azul, lembra? O, o, as frutinhas ninguém nunca tinha comido, as primeiras pessoas que comeram a frutinha eram venenosas e morreram. E, e aí, tipo, seria tentativa e erro. Só que acho que demoraria mais para evoluir. Mas a gente, talvez a gente evoluiria, sabe?
0: Entendi. Pegando o gancho do, do Marcel, o Marcel tinha falado que provavelmente nossos é, sentidos, eles acabam sendo compensatórios, né? A gente aumentaria um em compensação do outro. Mas... Pensando que o olfato e paladar, que vocês tinham citado olfato antes, né? O olfato e palibar estão muito intrincados, né? Inclusive, boa parte do nosso paladar, na verdade, é olfato. Se a, gente, se a gente perde só o componente de paladar, será que o olfato, ainda que a gente exacerbasse um pouco mais, como que funcionaria? A gente sentiria ainda?
1: Eu acho que, que sentiria, mas bem menos. Aí, aí que tá, a gente ia ter que desenvolver muito o olfato, porque metade dele... Foi pro sal <risos> Porque o paladar não existe
2: Você tem que pensar também na forma como o ser humano o, Evoluiu A humanidade confia muito Nos olhos Os nossos olhos evoluíram de uma forma para dar importância a, a cores sobre resolução Resolução do olho humano É uma jossa Mas em compensação A gente enxerga muitas Muitas cores, muito mais Do que, do que outras espécies É é a mesma coisa a relação entre o olfato e o paladar, no que que a gente confia mais a a princípio? Primeiro na visão e a gente passaria a confiar mais ainda na visão e e mais no, no olfato, mas o olfato teria que ser muito mais evoluído do que ele é hoje, a gente ia ter que ter um nariz de cachorro basicamente.
3: Então, e, e, eu, e eu acredito muito nisso, que exatamente por, pelo fato de nós, né, seres humanos, não é, nascermos com, com esse sentido, né, o sentido do paladar, provavelmente é, algumas outras coisas seriam muito mais exacerbadas, nesse caso o olfato que é o que é está diretamente ligado ao paladar. Então, hum. provavelmente nós sentiríamos cheiros muito, por exemplo, nós sentiríamos cheiro amargo, cheiro de amargo, que é uma coisa que a gente não consegue identificar muito bem hoje, né? E e esse cheiro de amargo estaria ligado a coisas perigosas, de alguma alguma certa forma. Então, a gente confiaria, como você disse, na nossa visão, em em princípio, depois, logo em seguida, no nosso nosso olfato, com certeza.
2: A a gente evoluiu para enxergar cores, principalmente para diferenciar os frutos maduros dos verdes e também para diferenciar predadores na mata, principalmente cobras. Você tá andando, você tá andando na mata, tá vendo tudo verde, tudo verde um, e, uma, e uma e uma coisa passeando ali meio meio e esverdeada, você consegue identificar com? Se você enxerga cores, se você não enxerga, aí
1: já era. Já era.
0: <risos> então então vocês já acham que a percepção sensorial não mudaria tanto, porque o Marcel falou que
1: não, aumentaria. Com o
0: olfato, por exemplo, identificando até amargo, seria quase a mesma coisa de sentir o sabor amargo?
1: A gente talvez seria mais atento às, às coisas, sabe? Igual é, nos polos, os é, pessoal sabe identificar tonalidades de branco que, pra gente, que é aqui no trópico, não vê, sabe? Então, a gente tar, talvez desenvolveria isso, estaria mais atento a certas nuances. Que hoje pra gente não, não, não importa mexer com aquilo, porque a gente, o, o resto de outro sentido supre. E acho que seria isso mesmo, o cheiro seria muito isso. Talvez você conseguiria identificar, o, o, o cheiro amargo talvez não seria a mesma coisa, não, não seria a mesma coisa que o paladar que a gente sabe hoje. Mas você sabe que aquilo é ruim, sabe? Tipo, Ai, é não, não é bom, esse, esse é cheiro que não é bom, sabe?
3: É, um, 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 uma boa analogia disso é, são pra pessoas cegas, por exemplo, né? Quando a pessoa é cega, é muito difícil você explicar pra uma pessoa o que é uma cor, né? Qual que é a diferença entre a cor amarela pra cor vermelha, etc tal. Se
2: você diz quando a pessoa nasce cega... É quando a pessoa
3: nasce cega, não quando ela fica cega, né? Porque ela nunca teve contato com, com a cor, então é muito difícil você explicar. Tem algumas técnicas que você faz com que essa pessoa, através do tato, né, com que a pessoa entenda o que é uma cor amarela, do que é uma cor azul, do que é uma cor vermelha. Mas nunca vai ser como a pessoa enxergar. Então fazendo essa analogia para a questão do olfato paladar. A gente consegue sentir o cheiro do amargo, por exemplo, mas o cheiro do amargo nunca vai ser o mesmo gosto do amargo, entendeu?
2: A percepção que eu tenho nesse sentido é que a gente basicamente aprenderia a comer com o nariz. <risos> o olfato seria muito, muito mais importante para o nosso para nossa dieta do que do que é hoje, porque a gente a gente come muito baseado no no, sab, no sabor, primariamente no sabor. E depois no no olfato, nesse nesse caso, nesse caso a gente teria que nós seríamos obrigados a confiar quase que totalmente no olfato.
1: É, eu acho que seria no olfato e na visão mesmo, sabe? Eu acho que seria mais fácil é, educar, reeducar alimentarmente as pessoas, sabe?
0: Isso que eu ia perguntar pra vocês. Como vocês acham que, que nós mudaríamos a relação com a comida e com o comer? assim? Por exemplo, restaurantes ou dietas, como a Mari falou, a questão de reeducação alimentar, como que seria essa nossa ligação com a comida, já que o sabor em si dos
3: alimentos não importa mais? É, o, o que eu, eu. Isso foi a primeira coisa que eu pensei quando, quando o tema surgiu, né? Porque eu tenho uma relação com a comida, é uma relação muito emocional com a comida, né? Desde assim da, da, da forma de preparar, né? sentir os cheiros, os sabores. Né? As pessoas, Por isso que eu chorei. É... Exatamente, as pessoas reunidas em volta para saborear aquilo que eu estou preparando. Então se você perde uma das funções da comida, que é gerar sensações de sabor para que a pessoa tenha uma memória é, palativa daquilo que eu estou preparando, eu acho que a nossa relação com a comida não seria tão intensa como é hoje. Então, nós não teríamos tantas variedades de, de culinárias né, a, a, é, ao redor do, do mundo, não teríamos tantas variedades de restaurantes. assim Eu acho que as coisas seriam muito mais básicas. A gente valoria muito pouco nesse nesse sentido, eu acho.
1: Eu discordo que eu acho que seria, é, existiria essas nuances, sim, só que seria baseado em cor e, e cheiro, sabe? Tipo, hoje a comida é tailandesa é... Dessa forma por causa disso Mas não, você vai identificar que a comida tailandesa Não é pelo tempero que tá ali É a cor predominante Tipo, amarela, azul Sabe, tipo E e coisa, seria Essa experiência que você falou Que eu concordo muito que em volta da comida Não sei se seria Acabaria, porque É muito mais o social do que a gente transferir para outras coisas, sabe? Tipo, a, a visão ali, trabalhar isso. Uma, uma peça rara, tipo... O, o que é loucura porque a beterraba, que é roxa, é uma cor bonita, <risos> assim, forte. Sim. Seria destaque, sabe? Porque a, é uma cor bonita. Você co- vai, vai olhar primeiro, tipo, nossa, que coisa diferente. Vamos fazer um arroz com essa, com essa beterraba para ficar rosa? Olha que lindo, que diferente, sabe? Seria comer... É, por olho, sabe?
3: Mas, assim, é, só, só complementando, por, por que, que eu acho que a experiência não seria completa? né? Pegar o gancho do, de, um, de um contrafactual recente se nós não, não, não ouvíssemos, né? Então, teriam outras formas da gente aproveitar a música, por exemplo, através da vibração. Quer dizer, a gente usaria o sentido do tato para compensar a falta da, da, da audição. Nesse caso, seria a mesma coisa. Por mais assim que nós ut- utilizássemos outros sentidos como o olfato ou a visão, para a gente poder tentar aproximar a experiência da falta do, do paladar, mas a experiência não seria completa. Né? Então seria teria uma parte do nosso cérebro que guarda as memórias dos sabores que elas não, elas simplesmente não existiriam. Então a experiência como como ela é hoje, como a gente conhece, ela não seria completa. Por isso que eu acredito que a gente não teria uma variedade tão grande eh, de culinárias assim ou eh, esse assunto comida não seria tão... É tão importante para as pessoas, pelo menos é o meu ponto de vista. Eu
2: acho que seria. Eu acho que a nossa dieta seria um pouco diferente. A gente comeria aquilo que a gente já está acostumado a comer por questões evolutivas, até porque tem o, o que não te matar você vai conseguir digerir de boa. Mas eu acho que, como o sabor não é o fator é, dominante na nossa alimentação, a gente, e a gente se guiaria muito mais pelo cheiro, a gente conseguiria. Comer outros tipos de, de plantas, frutos, é, raízes da, da natureza que teriam é, odores agradáveis, mas que o sabor, por exemplo, não, não, é, não é tragável pra gente hoje, mas como a gente não ia mais sentir sabor nenhum, não faz mais diferença.
3: Você quer dizer que a gente ia passar a comer gilóia? Passar a comer grama, por exemplo.
1: <risos> eu acho que sim, sabe Porque Eu acho que a gente ia variar, porque uh, não, a gente nem ia sentir o sabor, né? Mas a gente consegue sentir a textura na boca, né? Então a gente ia buscar uhum. texturas diferentes no alimento. É... É, mas, que a gente, mas
2: que a gente ia, um, em algum momento, é, adicionar carne no, na, na nossa dieta e começar a cozinhar do mesmo jeito que a gente ah, começou, com isso, era, isso era inevitável.
1: Sim, e e aí seria... Eu até pensei que, putz, será que existiria as mesmas cortes de carne? Mas seria por textura, pensa. tipo Porque você consegue diferenciar por textura um filé mignon de um colchão duro, sabe? Então, a textura seria isso.
2: Eu acho que se o nosso paladar não funciona, poderia até ser que... É, na busca de texturas diferentes, os humanos começassem a comer carne até antes do que começaram.
3: Concordo, concordo. É, essa questão da exacerbação... Essa foi interessante. É, de, de, é, é o tato, é o sentido do Supri, tato. né? É Suprindo a falta do paladar. Né? A gente está trabalhando agora com texturas.
2: Né? É, e, e pensa assim, se os humanos começassem a comer carne antes do que começaram, eles iam desenvolver o fogo antes a civilização se teria se desenvolvido antes e a gente estaria a gente poderia ter, estar muito mais avançado do que estamos hoje
3: nós já estaríamos em Marte é isso que você está querendo dizer Ronaldo
0: mas só fazendo a indagação em relação a isso que vocês falaram da carne é, um, um dos motivos que a gente começa a cozinhar a carne né é muito pelo sabor inclusive né a gente começa começou a processar a carne com fogo e ela fica muito mais saborosa. E aí, tem todo um motivo é, alimentar que você concentra nutrientes, diminui a quantidade de mastigação e tudo mais. Sem o componente sabor, será que a gente teria esse ímpeto de, de usar o fogo para processar essa carne, para modificá-la? Eu
2: acho que sim, porque se você começa a comer é, comidas cozidas. Vegetais, frutos, você reduz o tempo de digestão, como você mesmo falou, certo? Você tem mais tempo para fazer outras coisas, porque a, a, o ser humano só conseguiu evoluir ao ponto que a gente chegou hoje quando ele começou a cozinhar. Isso, isso foi, uma, isso foi uma, um ponto até da, da pesquisa da doutora Susana Herculano, que ela colocou que, ela colocou que o ponto é, principal da, da separação do homem dos, do resto dos outros primatas foi o desenvolvimento do fogo e a gente começar a cozinhar, porque a partir do momento que a gente parou de comer comidas cruas e principalmente quando a gente introduziu carne e começou a cozinhar a carne, a gente passou a ter precisar de muito menos tempo para digerir e a a gente Ganhou tempo livre para fazer outras coisas.
3: Não só isso, é, não, não só isso, né, Ronaldo, mas também a questão do, da, da, das texturas, né como você falou, uma coisa: você cozinhar uma carne, você grelhar uma carne e fritar, mas também tem a questão da, de você, ao momento, no momento que você está cozinhando a carne, você está matando impurezas desse, desse alimento também. Então, você ingerir um alimento cru, você está muito mais suscetível. A, a contrair determinadas doenças que um alimento cozido não tem então você prolonga também né, a, a expectativa de vida da população com alimentos cozidos então acho que nós evoluímos sim por conta dessas questões é
1: ou oh, não ia existir tempero. Isso.
3: As especiarias, no caso, né?
1: É, tem, é teria pra preservar. É certo pelo que...
0: aroma, né? Sabor, é, aliás, pelo cheiro, né?
1: É, pra, talvez pra preservar mais, né? A carne, tipo assim, igual carne seca que, que, que põe muita, muito sal e tal. Mas não faria diferença na questão do na, cozimento mesmo. Seria o sabor cru da, 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 o sabor da, do, do alimento mesmo, né? E, mas o, o que eu penso bem mais pra frente que, tipo, por exemplo, hoje não teria tempero pronto, sabe? É, é, sachezinho, sabe? Isso seria ótimo, eu acho que seria. Seria
2: ótimo, né? <risos> ah, mas, a, mas o <risos> mas o, mas o, mas o mundo ainda entraria em guerra por causa das especiarias.
1: Porque... Ah, com certeza. Vocês
2: já leram o cheiro delas? Seja... Vocês já leram os botões de Napoleão? E... Sim. Então, é muito da parte da nossa evolução e, da, e da, das, das conquistas da Idade Média, das navegações, foi tudo por causa das especiarias.
3: É, eu acho que nesse caso, nesse caso as especiarias seriam muito mais importantes, porque principalmente quando a gente fala de ervas aromáticas, se a gente está falando que o olfato ele passa a ser mais importante do que Na questão da alimentação, as ervas aromáticas elas passam a ser muito mais valiosas, porque eu quero dar mais brilho ao alimento que eu eu estou ingerindo. Então eu acho que essa questão da evolução, por por questão das guerras, por conta das especiarias, elas seriam muito, talvez até antecipadas né, no período. Ah, com certeza, a gente ia ter muito mais guerra por conta das especiarias.
0: (risos) Meu Deus, gente, então nós começamos achando que.
2: Que ia a evolução demorar mais. Seria demorar, mas agora vocês estão tudo antecipando. Sim, porque, <risos> o, por isso. Sim, porque o, o ser humano ia ter, ia ter que correr atrás de compensar de alguma forma. O, a, a necessidade, a, a história prova que a necessidade é a mola motriz da, da, da evolução. Se o homem não tem como sentir sabor, ele ia buscar outras formas de se satisfazer. Então a gente poderia muito fatalmente ter desenvolvido fogo e antes. E a, e a civilização, como conhecemos hoje, ter, poderia ter se desenvolvido muito antes.
1: E a busca por, por coisas novas, tipo assim, de alimentos novos, formas diferentes. Então especiarias, e a especiaria para colocar sabores, é, sabor não, cheiro e é, cor diferente. Tipo, curry, é, continua mesmo, é, não é pelo sabor do curry, é porque é, ma, é amarelo, sabe? E é diferente, pô, que legal.
2: E outra... A gente, a gente tem que lembrar também que num cenário onde o, o paladar não funciona, o olfato seria muito mais desenvolvido. Então pensa assim, ia todo mundo correr atrás das, das mais variadas especiarias porque nós teríamos capacidade de sentir uma gama muito maior de, de, de odores do que sentimos hoje.
1: A Amazônia seria ser desmatada muito mais rápido. Olha que, olha que pulo que eu dei. Olha Mas <risos> Tipo, a gente ia buscar muito mais plantas, né? Então, tipo ia ter muito mais de, de desbravar é, florestas fechadas e atrás de novos cheiros, de novos. No... Entendeu? Olha,
0: é, é, isso é muito interessante, Mari, porque pensando no que você falou agora, eu fico imaginando comparando proteína animal com é, é, alimentos de origem vegetal, né? É, eu acredito que os, os alimentos de origem. E aí, se vocês discordarem, vamos lá. Mas eu acredito que os os, os alimentos de origem vegetal têm cores e aromas né, e cheiros mais diversos do que as proteínas animais, por exemplo. Porque as proteínas animais, acho que elas diferem muito em textura e sabor, né?
2: Mas não tem, a, mas não provei a mesma quantidade de energia, cara. <risos> não tem como, cara! Mas, mas então quer dizer que
0: nós consumiríamos proteína animal única e exclusivamente no intuito da alimentação, do, da, de prover nutrientes, não no, no sentido de prazer. Então quer dizer que o churrasco de domingo, a gente trocaria por uma saladinha de domingo, che, cheia hum. de cores e... <risos>
3: Não, mas mas a questão da de novo a questão da, do, do prazer em comer uma carne não, tá, não é só exatamente pelo 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 sabor, mas também pela saciedade que aquela carne ela traz. Né? Então como 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 o Ronaldo trouxe né que uma proteína animal ela traz muito mais energia, tem uma concentração muito maior de proteína do que uma proteína vegetal. Então tem essa saciedade que traz. Então inevitavelmente nós iríamos buscar as proteínas animais e talvez a gente até buscasse outros animais para para consumir que a gente não que a gente não não, não, não come hoje né
1: eu, eu entendo o que vocês estão falando mas eu concordo com o Tariq que no sentido que, de que é, a gente o ser humano busca coisas novas não importa o que custo entendeu tipo tem esse consumismo um pouco desenfreado de que é, o que a, a, essa aqui proteína de aqui vai me satisfazer muito mais mas se eu for lá e desmatar, eu vou experimentar cinco texturas e sabores, é, cheiros diferentes, né? Do que, do que essa única carne, sabe? Isso vai, vai levar e vai, e vai gerar um, uma, um desmatamento, sabe? Um, uma exploração também, sabe? É, é o, que, o que eu tô né?
0: vendo é que o Marcel e o Ronaldo, eles estão, o que eu concordo, né? Estão indo por um caminho bem pragmático, né? E a Mari e eu também, eu puxei mais para um caminho mais hedonista, né? Então, eu acho que é só uma diferença de percepção aí. Mas não que sejam excludentes, pelo contrário.
3: Não, não, eu, eu, eu acho, inclusive eu concordo com vocês. Eu acho que essa questão do consumo, né? O ser humano, né? Ele, 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 a todo, ele faz as coisas, né? Para conseguir aquilo que ele quer, é sempre a todo custo. E, e agora, pensando um pouco no que a, no que a Mari está trazendo... É bem provável que as florestas, como nós conhecemos hoje, elas provavelmente elas acabariam muito mais rapidamente. Talvez a gente então não tivesse mais é, a floresta amazônica como como ela é hoje. A Mata Atlântica, por exemplo, teria acabado muito antes do que ela do que ela acabou quer dizer. Exatamente por conta dessa exploração e, e busca de novos, de novos, de novos, é, novas texturas, novos aromas,
2: etc. Mas eu acho que essa busca é proporcional, porque eu não acredito que seria tão maior assim. Eu acredito, eu, 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 e sim que as coisas aconteceriam antes. Mas, claro, eu, há sim a possibilidade de que a, de que a busca por especiarias, temperos, sabores, sabores não, odores diferentes seria. ...levemente maior porque você não tem como
3: confiar no paladar. É, é se, a gente, se a gente colocar na, na equação, né, Ronaldo, a questão da, da antecipação dessas buscas... ...mais a potencialização porque a gente aumentaria a busca de, dessas novas especiarias... se a gente colocar numa numa progressão geométrica, provavelmente o que a gente conhece de de mata atlântica ou de de floresta talvez tivesse acabado já. Então é é antecipação né, de, de algumas décadas, talvez séculos, mas a questão da, da, da busca maior por essas texturas. Então, não sei. Eu, eu não sei. Eu acho que eu acho que na, me, na
2: mesma proporção da velocidade de, do desmatamento e ter também uma resposta a, uma resposta no mesmo nível na, na briga pela preservação. Então as coisas meio que se meio que se equilibrariam mais ou menos mais ou menos a situação que a gente está hoje em dia, sabe?
1: Uhum. Eu acho que, eu, eu entendo, tipo, porque tende o equilíbrio normalmente, mas o, eu acho que também teriam outras formas de explorar. Tipo, a gente falou, assim, de explorar questão de consumir, né, para consumo de alimento, né, uh, florestas. Mas isso também teria turismo, imagina, turismo...
0: Turismo olfativo. Olfatisto.
1: É, exatamente, <risos> turismo olfativo, tipo, vem... É, é experimentar os sabores, os, os cheiros, né? os olfatos da Mata Atlântica. E tem
2: outra. Hum. Nesse sentido, de que apesar de que a gente ainda dependeria de, de proteína animal para gerar saciedade, para no, nos prover energia, a pecuária em geral seria menos forte do que é hoje. A agri... Entendeu? Ah, então, o, a quantidade de pastos que nós temos hoje no mundo seria, seria relativamente menor do que. Do que a, do, e teríamos mais plantações. Não necessariamente que nós seríamos... Seria todo mundo vegano. Não, longe disso. A gente continuaria sendo anífero. Mas a nossa dieta teria muito mais vegetais do que carnes. Entendi. Talvez, aí pegando o gancho pelo que vocês falaram, tal, e que a Mari
0: falou também, é talvez a proporção... Seja diferente, mas não que nós diminuíssemos a de carne, mas aumentássemos muito a de vegetais. No sentido de aumentar muito as percepções olfativas e, e, e de texturas e tudo mais, enquanto a carne está ali, como o Marcel falou também, para prover essa saciedade,
2: essas texturas também, né? essa, essa parte de buro de nutrientes, né? se você for observar por esse ponto de vista a gente teria começado a evoluir antes mas talvez por consumir mais vegetais do que carnes a, o ciclo evolutivo seria um pouquinho mais lento então eu acho que se a gente fosse estar um pouco mais a, um pouco à frente a gente estaria uns 500 ou no máximo uns mil anos à frente não muito mais do que isso <risos> entendeu okay. não Doei não a não projeção. não não mas for, mas você acha que mil, an- mil anos é muito? Mil anos. E p... carros voadores? Não, não eu tô falando mil, que é pouco. Mil anos por tempo da Terra não é
1: nada. Entendeu? É nada? Exatamente. Sim, sim, sim. Nada? Por
2: tempo da Terra <risos> um não é pouquinho. nada. A gente não estaria tão na frente assim, tipo 30, é, 200 mil anos e, e, e conquistando a galáxia. Não, a gente estaria um, um pouco à frente, mas não tão à frente assim.
3: Maravilha.
2: No fim fim das contas, mesmo não tendo a possibilidade de comer e sentir o sabor das coisas, a gente ainda dependeria do olfato e continuaríamos brigando uns com os outros, porque as pessoas continuariam, como foi dito no desenho histeria, as pessoas continuariam querendo colocar pimenta na sua comida. (risos)
0: <risos> uma coisa que nós chegamos a citar é que é em relação a, a, a diversidade de alimentos né? e aí no mundo em que não exista sabores, qual, qual seria o impacto disso no mercado, imaginando o mundo de hoje por exemplo, no, mundo, no mercado de alimentos de hoje, quais alimentos a gente, sei lá, pararia de consumir ou qual seria a dinâmica de mercado de alguns alimentos, dado que a gente não sente mais sabor
1: olha, eu tava pensando em misturas muito loucas de comida, gente Sério, imagina tipo alface com, sei lá, é, alguma coisa azul com amarelo, sabe? Porque seria cor, né? Basicamente. Eu, eu acho que teria mistura de, de um prato mesmo, seria uma mistureira muito grande. Sabe?
2: As cores ainda serviriam como alarme do que a gente poderia ou não poderia comer. Claro que com o tempo a gente ia distinguir melhor, mas, né?
3: É, com certeza. Com certeza, com certeza os mercados assim, enfatizariam os alimentos com, com mais aromáticos, né? Aqueles que você pode sentir o cheiro, né? Para poder. Quer dizer, seria a forma de você provar o alimento seria essa, sentir o cheiro, né? Então é, é por aí. A questão da variedade, talvez nós não tivéssemos tantas variedades de, 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 de frutas, por exemplo, ou de vegetais, mas talvez a questão da. das das especiarias para compor, os alimentos seriam muito muito mais evoluídos, né? talvez a a Mari citou a questão do do curry, talvez nós tivéssemos N variedades de curry, né? com com tons de de amarelo diferentes né? disponíveis.
2: Cada um com o um aroma de uma região também. E parando pra pensar... E parando para pensar, você, você, o problema do supermercado com comidas frescas não ia ser mais gente tentando... Mordendo comida, mas todo mundo enfiando o nariz nas coisas, né?
1: Ou oh, não existe existir comida congelada? Comida, comida congelada... Porque, tipo, comida congelada é meio que um tiro no escuro, né? Que... que... Você não vai conseguir cheirar para ver se tá bom a comida ali, que é a sua principal forma de, de atratividade ali.
3: Concordo, se você congela a comida, você não consegue sentir o cheiro. Como é que você vai, vai experimentar é, aquele alimento se você não consegue cheirar?
1: Isso, então toda uma indústria de congelados já era, né? Tipo, aqueles pratos individuais, sabe? Lasanha congelada, é, estrogonofe que tem hoje em dia, escondidinho. Tipo, não faz sentido é, ter aquilo mais. Será?
2: Porque não. Porque hoje em dia, quando a gente compra comida congelada, a gente não sente a gente não sente o cheiro daquilo mesmo. Muito sei, menos. A gente ela no inloco também, né? Pois é.
1: Não, mas é. Mas você não, você não se ape- apetece pelo, pelo sabor da lembrança daquilo? Tipo assim, ah, eu quero comer um escondidinho. Tipo, ah, vou no, vou no coisa e, e compro. Mas o cheiro é diferente congelado, sabe?
0: Talvez seja um escondidinho de, de, de olfato. Você tira a parte de cima e vem um outro fato,
2: embaixo.
0: É <risos> um outro cheiro embaixo.
1: <risos> maravilhoso, <risos> maravilhoso.
0: tem é assim que adaptar, né? Nesse sentido, inclusive, de composições de prato, eu achei interessante que eu fiquei bem feliz com o, desenvol- com o caminho que foi desenvolvendo. Porque no início do episódio eu fiquei pensando, nossa, eu acho que as preparações dos pratos vão acabar sendo muito simples, né? Porque você não tem mais aquela coisa que quem cozinha sabe que você vai construindo sabores, né? Você, você, você processa um alimento ali, você vai colocando um tempero ali e vai construindo aquela cascata de sabores até o fim do prato. Você tem aquele sabor hegemônico, gostoso, tal que você quer, aquele sabor dado que não se tem mais, você não tem mais essa construção. Só que vocês foram para um caminho muito interessante, que aí nós, nós vamos construindo aromas, né? nós vamos construindo pelo olfato, cheiros diferentes, texturas diferentes. Então vocês acham que a preparação do alimento se manteria, só o foco que mudaria?
2: É, os pratos mudariam, o que a gente comeria seria diferente, mas em vez de, mas em vez de focar no sabor, a gente ia focar totalmente no cheiro. Entendi. Todo mundo concorda?
3: Concordo, cheiros e texturas. Entendi.
0: E nesse mundo nesse mundo que já está em soço, já não tem sabores nenhum, dado o contexto de vocês, qual seria o gosto que vocês teriam mais dó de perder hoje em dia? Em qual, nossa, perder esse gosto realmente seria o fim?
3: Olha, eu, eu, vou, eu, vou, abrir, eu, vou, abrir, eu vou abrir aqui a, 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 as respostas. Com certeza o gosto daquele sangue da carne, sabe? Como a gente tá fazendo aquele churrasco mal passado. Esse daí, se eu ficar Cidade. sem, eu, eu morreria. Cidade, porque de seria
0: um líquido como qualquer outro, né? Exatamente, exatamente. Ele... Você até tiraria pra não ficar molhado assim.
1: Chocolate.
0: Chocolate. O, cho- o chocolate cê, cê tem o um aroma, né? Até Você até consegue, acho que a gente conseguiria sentir o aroma, mas nunca o sabor, né? de um bom é, chocolate. É, o, sab- o
1: sabor é diferente. você tá de dieta, aí você pega o chocolate e só cheira o chocolate, não é a mesma coisa de comer,
3: <risos> é. <O risos> tá? tortura. É, o gosto. é, cheirar, o, cheirar <risos> o chocolate é tortura, né? Só cheirar o chocolate.
1: Então, não existe. Tá errado?
2: Sim, sim, sim. <risos> é, é, acho que no meu caso seria é, carne, doces, cerveja e vinho.
1: Cerveja, nossa, cerveja é tá
3: Agora, uma coisa coisa é fato, viu pessoal, eu eu seria, eu me daria muito bem num mundo como esse, porque o meu nariz consegue, é tão grande que consegue sentir cheiro de longe, então eu me daria muito bem.
0: (risos) Acho válido, acho válido. Nossa, coitada das pessoas que tem problemas, né, em sentir o cheiro, às vezes pessoas com desvio de septo, enfim. Seriam pessoas que realmente a experiência delas com o mundo seria limitadíssima. Mas e encerramos aqui, que ficou muito interessante, adorei os caminhos que nós fomos. E vocês, ouvintes, como seria uma boa rotina de vocês nesse triste mundo sem nenhum sabor de nada, nada.